1: Olá, muito boa noite a todos, sintonizados aqui na programação da Eldorado FM 107,3. Entrando no ar agora, mais um Start Eldorado, nosso espaço semanal para falar dos temas da transformação digital, da tecnologia, da inovação, tudo isso enlaçado com a sociedade hiperconectada. Hoje, nesta quarta-feira, 5 de outubro de 2021, nosso convidado é Luiz Medici vice-presidente de dados e inteligência artificial da operadora Vivo, que vai nos comentar como a empresa vem se transformando digitalmente à espera do 5G e também para lidar, para ser relevante com seus clientes cada vez mais exigentes e conectados. Start Eldorado Hoje aqui no Start Eldorado eu recebo Luiz Eduardo Medici, ele que é VP de dados e inteligência artificial, duas áreas fundamentais para qualquer negócio e o Medici é da Vivo, ainda mais no relacionamento com os clientes, nos próximos passos aí da operadora, ele está conosco para compartilhar essas experiências com você ouvinte da Eldorado FM. Luiz Eduardo Medici, uma ótima noite para você, como vai? Prazer em contar com você aqui no Start.
2: Boa noite, Daniel. Primeiro, um grande prazer poder falar com você e com os ouvintes da Eldorado. Queria agradecer muito o convite e estamos aqui para falar sobre inovação, inteligência artificial, dados e o que mais a gente precisar. Obrigado. Legal, demais. Olha,
1: a evolução tecnológica, a gente sabe que hoje em dia é muito grande. Há uma facilidade, há múltiplas ferramentas digitais, ferramentas de comunicação existentes, à disposição de todos, e um número cada vez maior, mais inclusivo também. Isso faz com que o cliente, e eu queria começar falando dele, Luiz esteja cada vez mais hiperconectado, mais exigente também. E eu imagino que atendê-lo e oferecer exatamente o que ele precisa, o que ele quer, seja um enorme desafio, seja um grande desafio. Como é que a Vivo, empresa que tradicionalmente já esteve na vanguarda dessa transformação digital, não só aqui no Brasil, também no mundo, vem trabalhando com isso, vem fazendo isso, Médici?
2: Ah, a, a, a gente vem investindo muito forte... Em, em tecnologias, né? tanto pra, de, de dados como de inteligência artificial e na digitalização de todo o nosso relacionamento com o cliente para realmente atender a, a demanda cada vez mais exigente de todos esses clientes. Né? E, e o segredo do jogo hoje, ou que a gente realmente tem que estar tá muito atento, é estar sempre é, com um relacionamento relevante para esses clientes, né? a gente não, não pode falar com o cliente só por falar a gente não tem que buscar uma, uma rentabilização a qualquer preço, a gente tem que sim entender as necessidades ser relevante e resolver os problemas desse cliente da maneira mais rápida e, a, e, e digital possível, e aí que toda a parte de canais digitais, inteligência artificial, entram para nos ajudar muito
1: é, nessa linha do que você comentou e pegando esse gancho, dá para trabalhar, por exemplo, com algum tipo de horizonte de você personalizar o serviço até um ponto que... Uma oferta seja mais adequada para mim, não seja mesmo para você, não seja mesmo para uma terceira pessoa. Você fazer ofertas, por exemplo, mais certeiras de planos ou criar pacotes específicos para diversos tipos de clientes, às vezes dentro do mesmo nicho. Se ele, por exemplo, aumentar o consumo de dados, se oferecer, já chegar com a solução ali, olha, eu tenho um pacote super legal de dados para você, que melhor. Ou precisar de um smartphone novo, ou o que quer que seja. Como se faz isso? Se existe? Isso funciona, Médici? Existe isso hoje já.
2: É, nós trabalhamos, obviamente, entendendo as necessidades de grupos de clientes, né? então, até pela privacidade, etc., a gente tende a não individualizar a, essa relação, e sim a pequenos grupos de clientes que tenham as necessidades específicas. Então, se você olhar os planos, né, os famosos planos de telecom, eles evoluíram muito nos últimos anos. Há um, há um tempo atrás, você comprava minutos, SMS, e tinha um dado que aparecia lá. Hoje em dia, você entra com pacotes muito grandes de, de dados e serviços essenciais para esse cliente já empacotados, né, que já vem junto com o, seu, o serviço. Serviços como streaming de vídeo, como assistente de locomoção, é, como apps de entrega. Então, você cria... É, é, se entendendo a necessidade do cliente, você começa a criar produtos cada vez mais adequados às necessidades deles, né? E você deu dois exemplos bem interessantes, né? É, entender, por exemplo, pô, que um cliente ou, ou um grupo de clientes é aficionado numa determinada é, marca de celular e tem um comportamento de troca de tanto em tanto tempo, se nessa época você está com algum tipo de promoção especial, com aparelho em estoque, etc., você pode, obviamente, chegar para esse cliente e surpreendê-lo com uma oferta melhor do que ele tem no mercado. Quando você vê que ele está começando a aumentar muito o consumo de dados dele, né, e começa a estourar os pacotes, tem que ficar comprando pacote adicional que é sempre um, 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 um problema no planejamento dele. né? A gente também se, se antecipe, oferece para ele algum tipo de plano mais adequado ao consumo, fazendo com que ele gaste menos, com que ele não tenha um, um problema de ficar sem uma conexão durante um dia. Então, a gente faz muito isso e a gente usa muito canais digitais e inteligência artificial para isso. Né? Então, o, o, através de, de, de push dentro do app, através é, do mesmo canal exclusivo do WhatsApp, da Vivo, você já pode ter uma interação rápida né? e inteligente, que vai sempre bu bu buscar a melhor oferta e serviço que esses clientes tenham aqui dentro.
1: Tudo isso são dados que você está recebendo e analisando o tempo todo para tentar justamente identificar Exatamente. essas demandas e oferecer isso de uma maneira mais mais suave. Isso,
2: se deu o bicho dos, dos dados, e, e isso, eu ia colocar só um ponto a mais, que isso não é um, um trabalho que começou ontem, né? Esse negócio de Big Data, acho que você já deve ter feito muitas entrevistas sobre esse tema, ele vem de muito tempo. E, e nós investimos em tecnologia, desenvolvimento, treinamento, capacitação de profissionais, há sete anos. Né? Hoje a Vivo conta com um dos maiores clusters de Big Data do país e da, América, e da América Latina. São mais de 26 petas de informação né, que estão à disposição aqui, que a, gente, que a gente tem aqui como dia e noite, uma missão de transformar isso em uma melhor experiência para o nosso cliente.
1: É um belíssimo data lake aí que você tem. Muito bem. Exatamente. Agora, trazendo esse exemplo também para o lado da inteligência artificial... A Vivo tem um motor de inteligência artificial que já está bastante desenvolvido, bastante conhecido, que é a Aura. Uhum. Conta para a gente, então, como é que funciona exatamente a Aura, como é que ela é treinada, não é? Ela, ela aprende né? o machine learning aí. Qual que é o protagonismo uhum. que ela tem hoje, imagino, junto a milhares de clientes, milhares de demandas e situações diferentes que podem surgir nesse atendimento, aí, nessa relação?
2: Tá bom, eu vou, deixa eu, eu, eu começar só fazendo um ponto que eu achei muito interessante, que vocês já se referiu à Aura como a inteligência artificial da Vivo, e é isso mesmo, tá? A Aura não nasceu com a intenção de ser um bot framework, né? aquele negócio de uma conversa, uma conversa simples e uma persona. É, a, a missão da Aura é orquestrar o relacionamento dos clientes com a Vivo. Né? Então, a inteligência artificial, ela busca o quê? Entender o cliente, saber qual o seu momento, como você colocou agora há pouco, né? Está consumindo demais, está consumindo menos, está tendo algum tipo de problema de rede ou não, a experiência é excelente, não é? Ele foi em algum canal de atendimento, ele tentou falar com a gente. E, entendendo isso tudo, tentar se antecipar uma necessidade desse cliente e dar para ele sempre a melhor solução e o mais rápido, né? Então, esse é o objetivo geral da Aura, é, mas assim, é o que você acabou de falar, é, a máquina não nasceu, ela não nasceu sabendo tudo sobre relacionamento de clientes com empresas de telecom, tampouco entendendo as pessoas e os produtos e serviços que a Vivo tem, e a gente precisa ensinar a máquina, né? e eu brinco, eu faço muito a, a, a analogia... de que treinar uma máquina... e eu tenho dois filhos... então, eu, 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 né, eu sempre lembro que assim, é como ensinar uma criança... A, desde que nasceu... você primeiro ensina a comer... Né, vai dando a papinha... depois começa a andar... depois você tira a fralda... um dia você ensina a andar de bicicleta com rodinha... um dia você tira a rodinha... quando você vai ver... eles estão graduados... trabalhando... Né, com uma carreira linda... E com a inteligência artificial não é de, não é, não é. O desafio é o mesmo. Você tem que começar a ensinar o básico. Você começa a ensinar coisas do tipo: isso é um cliente, né? Esses são os nossos planos. Se ele estiver na situação tal, vamos para esse lado. E esse retroaprendizado, você vai criando as jornadas, né? Então, cada construção que você faz dessa é uma jornada de um cliente que você vai ensinando a máquina. E quando você começa a ter muitas e muitas jornadas dentro desse relacionamento, é que você começa a criar uma rede de decisão, uma rede neural de decisão, que a inteligência artificial vai chegar aonde a gente realmente quer. Então, a, a, leva-se muito tempo, sim, precisa de muita, de muita gente, de profissionais, das mais diversas qualificações, para treinar as máquinas, nas especialidades que a gente tem, nos casos de uso, né, que é como a gente chama... Que, que, que você precisa treinar a máquina e com o tempo a gente chega lá e no final a máquina, para mim, nada mais é do que um potencializador do conhecimento humano, você está ensinando alguém que consegue alguma coisa que processa muito mais variáveis, mais rápido do que um ser humano para tomar uma decisão para melhorar o relacionamento do cliente, mas quem ensinou isso a gente tem que sempre lembrar foi o humano e sempre será. Você ouve
0: Start Eldorado.
1: E hoje André Letério da NEC fala sobre 5G aqui no Start Eldorado. Boa noite André.
0: Olá Daniel, olá ouvinte do Start Eldorado. Talvez uma das notícias mais esperadas no momento é a chegada do 5G no Brasil. Afinal, os avanços que essa tecnologia possibilita serão imensos. Internet das coisas, automação industrial, agricultura 4.0, Drones, segurança e serviços públicos avançados, bem como muitas outras aplicações que elevarão a produtividade de vários segmentos da sociedade. Além disso, empresas e governos farão uso da alta conectividade para prover serviços aos clientes por meio intensivo de dados e inteligência artificial, possibilitando o surgimento de muitas inovações. Para que isso seja possível, há um caminho a ser percorrido que é a construção dessas redes móveis e robustas. Com a presença de altos executivos de algumas das maiores operadoras do Japão e da Europa, a NTT e a Vodafone, a NEC disponibiliza ao público até o dia 30 de outubro o conteúdo completo do NEC Visionary Week, evento que aconteceu recentemente no Japão. Se você se interessa por 5G, inovação e comunicações, precisa saber mais sobre o Open RAN, sigla que representa as redes abertas do futuro. Os painelistas da NTT e da Vodafone contam justamente acerca das experiências das duas empresas na implantação das redes 5G com padrão aberto. Vale destacar que para acompanhar os painéis sobre o tema, é preciso fazer a inscrição na plataforma digital da NEC. Você encontra no nosso site e redes sociais o link para a inscrição. Um abraço para você, André. Obrigado e até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes
1: você já segue o Start Eldorado no Instagram? Siga a gente lá @starteldorado, fique por dentro das informações, as últimas novidades, as nossas atualizações sobre os grandes temas da tecnologia, da inovação, da transformação digital deste, que é o primeiro programa de rádio do Brasil a abordar esses temas. Siga também a gente no LinkedIn, @starteldorado, por lá você encontra todas as nossas atualizações. O Start que hoje recebe Luiz Eduardo Médici, vice-presidente de dados e de inteligência artificial da Vivo, com quem eu continuo o papo agora. Queria trazer para a conversa, Médici, o, a questão do 5G. A gente está vendo aí, eu estou vendo o Médici aqui, tem no fundo dele lá o 5G, a Vivo é claro, a gente, todos nós na expectativa agora da concorrência do leilão, que vai ser em breve agora no próximo mês de novembro, mas é fato que a tecnologia deve potencializar e muito essa coleta de dados que a gente está dizendo aqui a circulação dos dados, mais velocidade respondendo melhor as demandas aí de conectividade, e muito se fala Médici, até trazendo um ponto que você também comentou já, que as operadoras vão mudar profundamente os seus modelos de negócio personalizando também nessa linha aí levando-se em conta, por exemplo a fati o fatiamento de rede, então se oferecer ali um plano para quem gosta de games, outro plano Sim. ali para quem gosta de streaming, outro plano para aplicações críticas aí em diversas áreas, em frequências maiores, mais banda, etc, etc. Como é que a Vivo está vendo tudo isso e como é que esse cenário vem de encontro a tudo isso que a gente está falando aqui, Mendes?
2: Assim, o 5G ele não é essencial somente para as empresas de telecomunicação, né? Então assim, o 5G ele é essencial para a digitalização dos negócios do Brasil. É, assim, o, o 5G vem para revolucionar diversas áreas e diversas atividades, né? com uma latência muito, muito é, é menor do que a gente tem hoje, as possibilidades são infinitas, né, e aí você entra com internet das coisas, com inteligência artificial, com decisões em tempo real, como você já colocou, né, as decisões sobre aprovisionamento de, de rede, de fatiamento de, de rede, de planos, de serviços, aí você entra para drones, seguranças, carros, automação industrial, tudo isso o 5G traz para a sociedade, e, e nós, né, a Vivo, vai ser um, é, um, é um agente dessa transformação, é, apostamos sim no, no, no 5G e temos a certeza que seremos líderes desse mercado mais uma vez
1: Você prevê, por exemplo, que a operadora possa virar uma provedora de serviço? Por exemplo, se já chegar ali com uma solução para streaming, uma solução para games, uma solução para carros autônomos o entretenimento, como eu falei, para telemedicina, realidade aumentada é, O que, que vai aumentar no leque de negócio aí?
2: É, como, como eu te disse anteriormente, né, a gente vem investindo aí há muito tempo, nos últimos sete anos, em dois pilares fundamentais da transformação de digital. Né? Uma é digitalização de canais, né? três, vai, desculpa, três, três pilares. Digitalização uhum. de canais, inteligência artificial e dados. Né? Então, quando você fala de leque de produtos, eu volto à primeira pergunta que você me fez, como ser relevante? Né, como entender o cliente e como você pode ser relevante para ele, que tipo de produto, serviço ele precisa, ele conta, ele tem necessidade, as famosas dores do cliente, né, que é um, é um termo muito usado ultimamente. Para isso, você tem que ter um conjunto de dados muito bom, muito bem estruturado para que você tire esses insights. certo? Quando você começa a entender essas dores de cliente, você pode começar a oferecer produtos e serviços mais adequados de todos os tipos. Né? Você pega uma sociedade que é pouco atendida em saúde, em educação, e, e as plataformas digitais estão aí né, para nos, nos ajudar com isso, inclusão no mundo das finanças. Então, você pode entender essas dores buscar né, ou parceiros, ou desenvolvimento de produtos próprios, etc., para começar, no momento certo, da maneira certa, a colocar isso para o cliente de uma maneira simples, rápida e intuitiva. E aí você entra no âmbito da inteligência artificial e canais digitais, que você precisa ter essas jornadas digitais simples, que o cliente entenda, conseguir ajudá-lo em tempo real e deixar com que né, ele não precise ser um expert em plataformas para tirar o melhor dos serviços. Então, a gente acredita, sim, todo esse nosso investimento para é que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso leque de produtos além do mundo de telecom, e para isso a gente vem investindo né, tão fortemente nessas tecnologias nos últimos anos.
1: Queria só trazer um tema também, Médici, aqui para a gente já ir se dirigindo à conclusão da nossa conversa. Dados e inteligência artificial, nós tivemos uma mudança profunda aí no cenário do trabalho. Na pandemia, com tudo isso que aconteceu, etc. A Vivo, como outras empresas, várias milhares aí, fez movimento dos colaboradores em direção ao home office e tudo isso. Qual foi a, o impacto que isso teve nessas áreas de trabalho de dados, inteligência artificial, você acha que dá para tirar que lição? Isso acabou melhorando também o desenvolvimento de coisas que até se fala muito, estavam represadas, tiveram que vir à tona e ser lançadas, às vezes com tempo menor, enfim. Como é que os projetos caminharam, andaram e vão andar daqui para frente?
2: Acho que a, a, a pandemia, quando a gente fala de negócios digitais, a pandemia foi um, foi um marco, né? Então, empresas que estavam preparadas e, di, e digitalizadas saíram na, na, na frente e conseguiram aproveitar, não aproveitar, mas é, 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 nessa na janela, ter o crescimento e conseguir atender os seus clientes de uma maneira efetiva pela digitalização. É, quem ainda não estava, teve que fazer isso de uma maneira mais rápida é, do que imaginava, e, e muitas empresas realmente foram para esse caminho e não voltam mais, se digitalizaram, começaram a utilizar mais é, uma porção de ferramentas novas e, e, e não voltam mais. E eu acho que tem mais um ponto que é essencial, porque muito se fala que a inteligência artificial vai mudar o jeito de trabalho, vai mudar os empregos, vai roubar emprego, vai não sei o quê. O que, que aconteceu? Todo mundo tinha medo do teletrabalho também. Como é que as atividades vão se desenvolver? É possível, não é possível? A gente passou durante a pandemia e rapidamente, né, aqui na Viva a gente colocou todo o nosso call center em teletrabalho em, em, em um espaço de duas semanas. Saímos em todo o escritório, toda a área administrativa também em uma semana. Saímos todos e, começamos, e, e continuamos o, o trabalho de uma maneira super efetiva os times eles continuaram a produzir como eles produziam, a gente encontrou novas maneiras de trabalho, a inteligência artificial ajudou muito nessa interação entre áreas, atividades, etc. E a gente teve uma manutenção né, de, de performance de produtos e de serviços, e as pessoas também entenderam que a tecnologia é cada vez mais amaliada. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, por que, que eu estou fazendo o paralelo? porque sempre se fala que a artificial pode, pode mudar ou, ou roubar empregos, eu falo muito sobre a potencializar, né? potencializar, a tecnologia potencializa o, seu, a, a, o trabalho, traz é, é, um conforto maior, traz possibilidades novas, cria novos mercados, então não é alguma coisa que a gente tem que ter medo, é alguma coisa que a gente tem que apostar, e tá? eu acho que o teletrabalho, a pandemia, etc., deixou isso ainda mais evidente para todos nós.
1: E a Vivo, claro, tem o seu papel mais do que fundamental, não é, Médici? Como provedora de serviços dessa comunicação estável, segura, efetiva, rápida, eficiente, até apoiando aí os seus clientes, é, não pessoas físicas, mas clientes corporativos, que imagino que tenham muitos e, e vão demandar esse tipo de serviço cada vez mais aqui para frente também, né?
2: Sem dúvida. A, a, a pandemia foi um desafio enorme para, para a Vivo, é, do dia para a noite, o nível de consumo de, de dados né, é, explodiu, né, todo mundo, né, escolas, pessoas foram para o trabalho, foram, foram para casa, tiveram que, que aderir ao teletrabalho, usar ferramentas como a gente está aqui hoje, né, fazendo toda essa entrevista através do, através do o, o vídeo, coisas que antes elas não faziam e do, e do, e do dia para a noite uma grande explosão de, de consumo de dados. E nós com, com, comprovamos mais uma vez que a nossa rede está preparada, né? A gente, nossos clientes tiveram uma experiência excelente, a nossa ultra ban, ban, banda larga fibra é, se mostrou é, a melhor do mercado em termos de resiliência, de estabilidade, etc. Nossos canais digitais ficaram plenos e funcionaram. Então, assim, foi um grande desafio, mas é motivo de orgulho para todos nós ah, como nós pudemos né, ajudar as pessoas a se resolver durante um período tão crítico, né, que, uh, sem precedentes. Então é um, é um orgulho muito grande nosso uh, ter feito parte disso e ter ajudado o Brasil a passar por isso. Conversei com
1: Luiz Eduardo Médici, vice-presidente, VP de Dados e Inteligência Artificial da Vivo, aqui no Start Eldorado, nesta noite. E eu, claro, já deixo, Luiz, o convite para numa próxima estarmos juntos novamente aí para continuarmos esse papo, falarmos mais de 5G e próximos desafios aí que certamente virão. Grande abraço para você, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, pelo compartilhamento aí da sua rotina, das informações da Vivo também conosco. E até uma próxima. Boa noite para você, Luiz.
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigado. Conte com, comigo para quando você quiser falar sobre tecnologia, inteligência artificial, dados e qualquer outro assunto. Então, um grande abraço, um grande abraço a toda a audiência e até a próxima.
0: Você ouviu é Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World,
2: NEC.